0: Las voces de Ana Lidia Flores, Lía Vélez y Claudia Magallanes Están listas para hacer una revisión muy precisa De la actuación que tienen los medios de comunicación electrónicos e impresos en Medieros Televisión, radio, prensa escrita y portales de internet Serán examinados minuciosamente para conocer su desempeño día a día Presentamos Medieros A través de la plataforma digital de Radio Ibero
1: Hola, muy buenos días a todos y a todas. ¿Qué tal? Es un placer saludarles este martes 25 de febrero aquí en este espacio de medieros en Ibero Radio. Soy Claudia Magallanes, y como todos los días estamos en la cabina con Ana Lidia Flores. Hola Ana. ¿Cómo estás? Claudia, muy buenos días. Con Lilia Vélez. Hola Lilia querida. Hola, buenos días. Y bueno, también como todos los días en la operación técnica al frente del mando de este programa está Raimundo Mirón y en el equipo de producción Chela Payán y Aldo Castillo, a quienes les agradecemos el trabajo realizado para la realización de este programa. Le damos Nuestros datos de contacto, el correo electrónico medierospuebla.com, en Facebook medierospuebla, en Twitter arroba medierospuebla. Y la cabina de Ibero Radio tiene el teléfono 229-0730. La extensión es la 14433. Y pues evidentemente el tema que ha dominado al 2 millones por ciento, adnao, sean básicamente ya medios, redes, medios electrónicos, medios impresos, medios de todo tipo. Es El Chapo
2: pero yo ya tengo mi colección de periódicos <risa> Con todas las fotos posibles no, contra, Solo los del domingo He de confesar que no es un tema Que me subyugue del todo A mí el tema del narcotráfico Voy aquí a confesar Me da miedo, me da angustia Incluso tenerlo ahí en el, en el librero Me da como estrés Entonces no he comprado la colección de procesos Sobre el narco Pero bueno, me parece que es un evento mediático Al que uno no se puede eh, abstraer Entonces ya decidí que junto con con lasca, se acuerda que también aquí lo abordamos voy a abrir una carpeta de pues, marcos famosos y sí, ya lo voy a meter tan y ahí. ahí se va a quedar todo, así es. No, bueno, yo
1: tengo que confesar que ayer eh, me quedé dormida muy temprano, tempranito por la mañana pero, por la mañana no, digo por la noche, ojalá me hubiera quedado tempranito Joder. por la mañana, ¿verdad? Eh, por la noche pero sí alcancé a ver el noticiero de Canal 11 con Adriana Pérez Cañedo y fue, vaya cuando finalmente ya me desenchufé que el cerebro no pudo más, eran las nueve y cuarenta y me quedé completamente dormidísima después de echarme 40 minutos de noticias del Chapo, el Chapo, el Chapo el Chapo, o sea, no hubo nada más en la agenda nada, absolutamente nada, entonces pues bueno, deduzco que así deben haber estado, yo tenía la intención de llegar después a este Milenio o a Rocha en Radio Fórmula o alguna cosa por el estilo y nunca lo logré, deduzco que todos deben
2: haber estado igual Voy a hacer una confesión de esas que uno no debe hacer públicamente Ayer no me podía ir bajar del coche oyendo a Carlos Loret? No me digas A ver, más. A ver <risa> lo que voy a decir? A ver Hay que grabarlo Hay que grabarlo, sí Carlos Loret me parece que algo que sabe hacer es reportear bien entonces, ayer dijimos en este espacio que era inadmisible que hubiera tenido un trato discrecional, un trato donde únicamente él hubiera tenido la posibilidad de entrar. Pues sí, ¿qué quiero poner en su justa dimensión? Que el relato que organizó en su programa contraportada era de una tensión dramática. Y, a ver, muy buena, punto. Eso es lo que tengo que decir. Entonces, él dijo, bueno, pues sí, tuve la oportunidad de eh, ir al lugar de los hechos y bla, bla. Entonces, lo fue organizando sin audio, porque pues, eso realmente era su relato, con una muy buena atención informativa. Y entonces, como que después de, o antes de ir al corte comercial, y era el único tema, era... y ¿Qué pensaban los que capturaron al Chapo después del corte? Ahí me tienen atrapado en el corte. No me quería yo bajar. Y entonces de un programa que dura eh, pues 120 minutos, yo creo que 100 minutos estuvieron dedicados al tema. Fueron los otros eh, asuntos de anuncio mínimos. Pero bueno, pues tengo que reconocer que con todo y que estoy en desacuerdo con ese trato discrecional que luego sí llegué a ver en la noche en el noticiario de Joaquín López Doriga ya en un segmento muy pequeñito yo creo que también a López Doriga, este. Pues, de verdad me dio celos Porque bueno Pues Laureth En los cuernos de la luna Porque fue el único Que pudo entrar Así es Pues sí Fue el único Del único O sea A ver Alzando la tina ¿Se acuerdan De la famosa tina? Sí, ¿no? sí, bueno no. Y así se alza la tina Y entonces Miren las escaleras Mi hijito Pablo De 15 años Que bueno Realmente es difícil Que algo lo subyu subyuve Se quedó a ver El relato de Laureth Porque era eso Todo lo que hemos estado Escuchando Con las imágenes Que no hemos podido ver salvo ahí en Televisa salvo
1: ahí en Televisa porque pues ese es en donde quedaron tal cual así es bueno pues después de esta fuerte confesión de fuertes declaraciones que, que quedaron en registro este, pues tenemos un montón de audios Les parece si sí, eh, De hecho tenemos el relato De la prensión del Chapo Hecha por López Dóriga este, a ver si, Estamos aquí cambiándole la jugada A nuestro operador Pero es el audio que tenemos aquí Con el número 10 Y a lo mejor para conectarlo Precisamente con esto Que nos está comentando En este momento Ana Para que ustedes también puedan escucharlo Si sí, como yo por ejemplo Se quedaron dormidos O sin
2: de plano nomás Ni por error le pone usted a López Dóriga Les voy a contar la trampa que hay? resulta que, bueno, eso no me podía yo bajar del coche, llegué, me estacioné y no me bajaba. Bajé corriendo a poner la radio, entonces como viejita, me en <risa> el días de radio, tal cual. Entonces, después de eso, ya estaba yo tan cansada que me dormí, eso fue lo que me dio aire para llegar a la audición de López Doria. Sí. sí, pues sí. Muy bien, bueno, pues ya estás delicios. listo ese audio, vamos a escucharlo.
0: La cacería duró seis días. El primer intento por capturar a Joaquín Guzmán Loera fue en Culiacán, Sinaloa. El hombre más buscado del mundo tenía ahí cinco casas interconectadas. Pero la Secretaría de Marina y la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, apoyadas por el gobierno de Estados Unidos, lo habían ubicado en una de ellas. Sobre la calle Río Maya, intervinieron sus teléfonos, lo espiaron con aviones, interceptaron sus radiocomunicaciones, tenían fotografías recientes y capturaron a su asistente personal. Al amanecer del 17 de febrero, 200 infantes de Marina irrompieron en la casa. No se esperaban encontrar lo que hallaron: ventanas que sellaban automáticamente, una puerta con trancas de acero y compartimientos de agua para retrasar cualquier maniobra de abatimiento. Romper una puerta suele demorar tres segundos. En esta se tardaron. 8 minutos que le permitieron al capo usar su plan fuga en secreto. Este es el baño de la recámara que se encuentra en la planta inferior de la casa en donde estuvieron a punto de agarrar a Joaquín Guzmán Loera. Y esta es la tina, o en realidad el túnel. Porque un sistema hidráulico hace que esta tina se levante y se abra un pasadizo a escaleras bajarlas y un túnel que con una escotilla conecta con el sistema de drenaje pluvial el túnel es de aproximadamente un metro con 40 centímetros de altura hay algunos sitios en donde se hace mucho más estrecho esta primera parte del túnel uno tiene que caminar un poco agachado para no pegarse, está perfectamente electrificada. el túnel se conecta después con el sistema de drenaje pluvial de la ciudad de Culiacán según la averiguación previa el Chapo recorrió tres kilómetros inclinado, descalzo y sin una lámpara se golpeó varias veces contra los enormes tubos. Por eso, Explican, presentó heridas en los hombros y la cabeza. Pero ese 17 de febrero se les escapó por ocho minutos. El gobierno federal siguió arrestando el primer círculo de colaboradores del cap Sus testimonios y la tecnología empleada para rastrearlo concluyeron que se refugiaba frente al maricón de Mazatlán en el edificio Miramar. Este es exactamente el cuarto donde cayó Joaquín el Chapo Guzmán, de acuerdo a lo que relatan las autoridades de la Marina que lo capturaron. Explican que dos elementos de infantería de Marina entraron hasta aquí, encontraron a su esposa. Recostada en la cama, quien se puso de pie y les dijo que no había nadie más en el cuarto. Ellos hicieron la búsqueda, abrieron el closet de esta manera y encontraron la puerta de baño cerrada. Al intentar abrir, notaron que no se abría del todo, sospecharon que había una persona ahí detrás. Después de acuerdo a lo que nos dicen, se pusieron en esta posición, hicieron un llamado a la bendición y el tercer llamado, el chapo Guzmán, salió y fue expulsado. En este sitio, Según el parte oficial le gritaron dos veces que se rindiera pero no respondió La tercera vez fue más fuerte Le avisaron que todo el edificio estaba rodeado Y lo llamaron por su apodo, Chapo Hablándole de tú Asomó la cabeza y la volvió a esconder Mostró las dos manos desarmadas y los guardó de nuevo El infante de Marina le advirtió que podría haber disparos Entrégate Chapo le gritó, que la gente relata que el capo contestó con un está bien? Repetido cuatro veces Salió del baño y fue esposado Los infantes de Marina entraron al departamento Sometieron a su único guarura Aseguraron a sus dos hijas, cuatitas Y a la nana y a la cocinera que dormían con ellas Ingresaron a la recámara principal Contuvieron a la esposa y rindieron al capo En dos minutos Eran las seis de la mañana de sábado En Mazatlán, Sinaloa Pues sí,
1: es muy buen cronista Reportea muy bien La verdad es que ahí sí Honor a quien honor merece Reportea muy bien Pero así, no quita el otro No quita el otro No no quita el trato discrecional Y no quita el que le haya aceptado El trato discrecional O sea, ¿cuál sentido de gremio, verdad?
2: No, no nada, pero no, ¿cuál? Para, nada. Ah,
1: para nada Pero bueno el, la, el, el recuento
2: que hace Sí es un recuento muy bueno la que sí, y a ver, esos tres minutos con 14 segundos que rescata nuestra querida Chela Payán, bueno, pues con eso no estuvo ahí, este, hora y media, entonces, sí, o sea, tiene un buen choro, he de reconocer que es un buen armador de historias, que es lo que me preocupa, que es lo que subyace, el montaje del que venimos, el escándalo de Florán Cacés que bueno, pues creo que está en el imaginario todavía de muchos de nosotros pues sí Bueno, ha
1: habido evidentemente muchas voces eh, de comentario de crítica, de análisis y de discusión en torno a la captura del Chapo, ayer mencionábamos que precisamente eh, Edgardo Buscaglia había conversado con Carmen Aristegui en la transmisión especial que el mismo sábado hizo en el espacio de MBC Noticias y Canal 52 y eh, ¿qué les parece si escuchamos a eh, Buscaglia? porque precisamente creo que hay un a dimensionar el hecho De la captura del, Chaco, del Chapo Guzmán No es un hecho menor Pero tampoco es la llave mágica Que soluciona todos los problemas
3: en un día como hoy, Edgardo Buscaglia, donde el gobierno mexicano acaba de oficializar y demostrar al Chapo Guzmán recapturado, ¿qué tienes que decir, doctor? Bienvenido, buenas tardes, gracias por estar aquí.
4: Hola Carmen, qué, qué alegría escuchar de, después de meses, eh, este, he andado por el Medio Oriente y por, y por Italia trabajando y lamentablemente no he podido... Estar estos últimos meses por México, pero llegué hace tres días, cuatro días a México, estoy por el norte de México, uh -huh. trabajando, entrenando fiscales y, y la idea es que ahora que estoy en México viendo ya más de cerca esta detención, eh, le agradezco a Pepe Reveres que haya hecho alusión a algunos de los textos de este libro, de esta obra que tú prologaste en la cual yo siempre insisto en que las detenciones de capos, capitos, eh, de grupos criminales, y creo que lo dijimos contigo por radio en muchas oportunidades, que la detención, ¿te acuerdas que hasta tú te raías de un gerente operativo como el Chapo Guzmán? Sí, te acabamos de citar hace rato. ¿Te, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. <risa> te pasaste no te porque a desmantelar sí. Pues... A la red criminal Sinaloa, la red criminal Sinaloa, la desmantelas... Eh, ...tienen que identificar a través de registros de la propiedad, en donde hoy tenemos un vacío de Estado, ninguna unidad de investigación mexicana eh, abarca los registros de la propiedad, eh, ni mercantil, ni los registros de la propiedad de los Estados, eh, ni mercantil, ni los registros de la propiedad de los Estados... Por lo tanto, tenemos un vacío de investigaciones en ese sentido. Las empresas legales vinculadas a Sinaloa cubren al sector de la construcción, agropecuario, sector minero... Hemos hablado esto contigo por años y años y nos hemos referido a la posibilidad de que lo detengan al Chapo y de la inconsecuencia de esa detención si no se aplican las medidas que mencionaba eh, Pepe Rebeles y, y con anterioridad Anabel. Eh, estas medidas eh, abarcan cuatro áreas. La primera es eh, básicamente destruirles eh, las empresas eh, que le sirven de infraestructura física a la red criminal Sinaloa y acá ya no quiero personalizar porque el directorio de la red criminal Sinaloa está compuesto por muchas personas y miles de franquicias en 54 países eh, que han sido identificados eh, donde Sinaloa tiene franquicias bases 54 países eh, países, países están identificados ¿te acuerdas que en el 2011 Ricardo Ravelo revistó para proceso y ahí identificamos bases de Sinaloa en Salta, en la provincia de Salta, en el norte de la Argentina, en Paraguay. Eh, o sea que si tú consolidas la mención de eh, células de Sinaloa en todos estos países a través de sus unidades de investigación financiera o a través de sus fiscales en Argentina, en Paraguay, recuerdas que estuve trabajando en Paraguay con el presidente Lugo en ese momento, también identificamos células en, esa, en ese país. Eh, tienes que desmantelar a Miles y miles De empresas legales vinculadas A la red criminal Sinaloa eh, Lo que involucra una cooperación internacional Ciclopia que todavía no la comenzamos A ver, México se distingue por eh, muchísimos foros, muchísimos tallercitos, muchísimas reuniones y abrazos entre presidentes, pero la cooperación judicial operativa para desmantelar activos vinculados a la red criminal Sinaloa en Europa, en Italia, especialmente en Milán, eh, donde Sinaloa tiene una presencia patrimonial, en Milán, donde la la la, la... Tenemos ahí a la cónsul Marisela Morales, sentadita en Milán. En todas esas áreas no hemos visto ningún tipo de progreso desde que llegó la nueva administración del presidente Peña Nieto. No vemos... Me dieron. Me dieron. Bueno, pues digo,
1: Edgardo Buscaria es un experto en cuestiones de seguridad y esto no es la primera vez que lo dice. Él ha insistido mucho en diversas ocasiones que lo que hay que hacer es precisamente seguir la ruta del dinero, desmantelar a través de ello toda la red realmente que soporta el operas, la operación y el funcionamiento de eh, eh, pues el crimen organizado, el narcotráfico el, y todo lo que conlleva. Hay un artículo maravilloso y lucidísimo de nuestra querida Rosana Reguillo que precisamente lo que dice es que en la época del neocapitalismo, neoliberalismo, globalización mundial a máximo este, eh, alcance, en realidad... Los capos ya no son lo que eran, o sea, el, la caída del chapo es importante, pero todo el sistema de operación de eh, producción, distribución, venta y todos los amarres con los distintos empresarios, instituciones, eh, bancos, etcétera, están, y entonces, pues aunque él no esté, con eso no se desmantela al 100% la operación de todo lo demás,
5: ¿no?, Sí, así es. Eh, justo, no recuerdo ahorita la fuente, pero decían que tiene presencia, la red que encabeza el Chapo tiene presencia en más de 60 países, está vinculada con políticos, con empresarios, entonces el asunto de que caiga él, pues sí es importante, pero finalmente si no se desmantela todo esto, que además no es un asunto que solo pueda ser México, porque evidentemente con esta presencia en otros lados, incluyendo Estados Unidos, ¿no? que siempre están ahí como señalándonos, pero buena parte de lo que se lava y de lo que se saca tiene que ver con lo que ocurre allá, pues de poco va a servir que el Chapo esté en la cárcel ¿no?
1: Así es Bueno, si les parece, escuchemos a Denise Dresser Quien también, al igual que muchos otros expertos Tiene una opinión sobre la captura del Chapo
3: pues Sin duda, un evento importante Un golpe de timón Como lo han señalado algunos analistas Es nuestro Osama Bin Laden Con uh, una recompensa de 5 millones de dólares Por su captura ¿Es un logro para el gobierno de Peña Nieto? Pues sí y no, sí por la continuidad en la búsqueda que empezó desde los años de Calderón y no porque constituye la continuidad con una política calderonista que ha sido fallida um, o por lo menos cuestionable. ¿Y a qué me refiero con esto? Eh, la aprehensión de los cabecillas, como hizo Calderón a lo largo de su sexenio, la exhibición de ellos en los medios, eh, que el gobierno se dé palmadas en la espalda como si esa fuera la solución al problema cuando no lo es. Como señala el especialista en seguridad Eduardo Guerrero, la aprehensión de capos en los más altos niveles, en la punta de la pirámide del narco, no necesariamente lleva a la destrucción de los cárteles en México, ni al fin de la violencia la lucha por el liderazgo y por el control ter territorial no se resuelve con simplemente la aprehensión del Chapo. Y eh, resulta difícil creer que el Chapo no tuviera un plan B, un plan de sucesión en caso de su captura. Lo interesante va a ser cómo reaccionan sus adversarios, sus enemigos, si van a percibir esto como una coyuntura de debilidad y se van a lanzar contra el, el cártel de Sinaloa y su territorio, sus mercados, y cada esquina y cada plaza, y eso llevaría a un exacerbamiento de la violencia que ya hemos visto.
4: Metieros.
3: Pues sí, ahora hay que ver quién se fortalece con la
1: captura del Chapo y de qué manera se materializa ese fortalecimiento de algún otro grupo, sección, fracción o sector, ¿no?, ...que ahí está en gran parte lo que, pues, lo que todavía está por verse y por venir...
2: Sí, por supuesto. Y yo creo que eh, algo a resaltar, Claudia, Lilia, es que eh, ayer prácticamente todos los programas de opinión que se concentran en el inicio de la semana y esto, a ver, creo que informativamente el hecho es atípico. Y creo que esto es, estos son los audios que son una raya en el agua porque Eduardo Buscaglia diciéndole buenas tardes a Carmen en un sábado es una cosa típica, O sea, eso no va a volver a pasar. O bien, eh, primer plano, que es un programa que normalmente se divide en cuatro temas. Tener a Lorenzo Meyer en el eh, anuncio, en el marco de la estructura de Canal 11 diciendo, hoy dedicaremos íntegramente el programa a analizar el asunto del Chapo y la jaloniza que se dieron eh, con María Amparo Casar y otros de los opinadores, creo que era con este Uy, no Crespo, con Crespo. Crespo. fue señor. verdaderamente intensa, porque creo, o lo que, porque sapeaba yo, porque sí quería estar en el de eh, el noticiero perdón, este, y también ver lo que decía buscarle, lo que decían los otros, o sea, eso no se puede todo a la vez, pero sí disentía muy fuertemente con los otros que le estaban queriendo salvar la plana a eh, los gobiernos panistas, yo creo que ahí a todo el mundo como que se le salieron sus filias y sus fobias, entonces yo sigo pensando que todas estas piezas informativas y de análisis son eh, de eso que los buscadores de tesoros eh, mediáticos debemos conservar para analizar con tiempo todo lo que ha ocurrido en el curso de estos tres días.
5: Sí, así es. Pues bueno, y me parece que vamos a seguir viendo estas esta, esta, digamos, estas cuestas atípicas en los medios de comunicación con muchos especiales, hay también muchos gráficos que han estado saliendo y hay cosas interesantes en términos periodísticos eh, lo que ha motivado este, esta prensión del Chapo, ¿no? Uh -huh. Y bueno, un asunto que, que es interesante también es la presencia de una periodista que se ha especializado en el tema que conoce muy bien el tema del narcotráfico, que de hecho está amenazada que vive pues permanentemente con esta tensión por las amenazas que pesan sobre su vida y que justo es Anabel Hernández con eh, quien también platicó el, eh, en Noticias MBS Carmen Aristegui si quieren escuchamos este audio
6: Anabel Hernández así es Carmen bueno, a mí, a, mí, a mí realmente ver estas imágenes del Chapo Guzmán eh, sometido, agachado por la, por la Marina, trasladado a este helicóptero de la Policía Federal, sin duda alguna es algo impactante. Sin duda, sin duda alguna es algo que la sociedad eh, debe causar un impacto muy importante. Pero yo sí soy de los que piensa que más allá del impacto hay que analizar las cosas con un poco más de, de frialdad. Y te quizá con menos optimismo. Es decir, sí es muy importante esta captura, sin duda, este hombre tiene que rendir cuentas por muchos crímenes, por muchas violaciones, por muchas ejecuciones, por muchos desaparecidos. Este sujeto tiene que rendir cuentas por muchos funcionarios asesinados, por muchos este, funcionarios sobornados pero sin duda alguna, este es apenas un primer paso de algo que, para que sea profundo y realmente exitoso tiene que venir acompañado, repito por los grandes decomisos de, las, de los ranchos, de las cuentas bancarias, de las listas de la nómina del, del Chapo Guzmán, y que estas personas también terminen en prisión, tiene que ir acompañado también por, 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 por develar, por realmente saber exactamente en qué consistían estas protecciones por parte del gobierno de Vicente Fox y de Felipe Calderón saber exactamente en qué consistió y aparentemente ya no existe más este pacto del cártel de Sinaloa con la DEA, con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, porque el documento está ahí firmado por, por el entonces jefe de la DEA en México con Humberto Loya Castro el, el abogado, el, el compadre, el operador de Chapo Guzmán, muy importante que firman este acuerdo donde sí, la, el acuerdo era bueno, le, le, les, les permitimos a ustedes hacer lo que tengan que hacer A cambio de darnos información de los carteles enemigos
4: Medieros.
1: Bueno, pues ahí está otra voz de alguien que evidentemente está muy cercana A la cuestión de, de el tema del narcotráfico Y como ella dice, o sea, este hombre tiene en su haber encima de sí Una cantidad de crímenes, asesinatos, violaciones... Eh, Destrucciones, vejaciones y demás Infinitamente impresionante Pero yo yo ayer eh, con una persona que estaba conversando decíamos bueno, ya lo tienen Y evidentemente nos lo están tratando de vender Como que ya lo tenemos Entonces ahora ya vamos a conocer todo el entripado Como si realmente eso fuera a primero posible Que el tipo claramente Ay, sí como ya me capturaron otra vez Ahí voy y les cuento toda la sopa Y ve como si realmente estuviera
2: en su capacidad de memoria todo lo que ha hecho. Les comentaba ahora que en esta crónica de Loret que no sale ya en el espacio de del noticiero de, con Joaquín López Dóriga refiere que él pudo conversar Loret pudo conversar con los marinos que trasladaron al Chapo en el helicóptero hacia el altiplano hacia la cárcel de máxima seguridad y que en algún momento bueno pues sí que el tipo un tipo muy atractivo muy
1: carismático, carismático no sé si es carismático, la palabra ¿no? que, que sí.
2: utilizó y que pues en la plática le preguntaron Chapo ¿y a cuánta gente mató usted? y él dijo que no se acordaba si dos o tres mil personas es una cosa inconmensurable así es
5: así es ni lo sabremos, ni además. Lo ¿Cuántos más eh, habrán matado o personas secuestrado a su nombre? Y a lo mejor él ni se enteró, ¿no? Así sí, es. por supuesto,
1: no tiene que ser el que directamente el que jale el gatillo o el que haga lo que sea que haga para poder terminar con la vida de una persona. Bueno, una perla para variar. Una más para el rosario de declaraciones desafortunadas del expresidente Vicente Fox es la relacionada precisamente con la cuestión de la nueva detención del Chapo después de que hace 13 años se escapara de la prisión de máxima seguridad de... Jalisco, en el estado de Jalisco, primero como ya lo decíamos con esta versión de que se había ido en el carro de la lavandería, después ya con todas las versiones de que pues en realidad no le abrieron la puerta, lo vistieron de poli, lo escoltaron y lo sacaron y bueno, Vicente Fox dijo lo que dijo.
7: El expresidente de México, Vicente Fox, negó haber negociado la salida de Joaquín Guzmán Loera del penal de máxima seguridad de Jalisco durante su mandato y señaló que la captura del Chapo es un importante logro del gobierno federal.
4: Bueno, ese es de sonsos lo que piensan eso y es precisamente la falta de inteligencia y cómo se cómo se manejan los, los temas ya, eh, públicamente y yo creo que es claro que... Es una tontería el hecho de quienes argumentan que fue el presidente Fox se lo dejó salir o que negoció su salida. Nosotros, igual que Calderón, estuvimos buscando volverlo a encerrar y hasta ahora aflojó el cuerpo y que bueno que ya está detenido.
7: Respecto a los comentarios que lo culpan de la huida del narcotraficante, Fox mencionó que la captura de este capo de la droga no pondrá fin al problema de la violencia y de los cárteles del crimen organizado. Por lo que advirtió que es necesario un cambio de estrategia y la legalización de la marihuana. Al respecto, la ex primera dama Marta Sagunde Fox se congratuló de las acciones del gobierno federal.
6: Yo creo que en ese yo en ese tema no me voy a meter. Yo simplemente digo que las estrategias generales han sido correctas, que estamos viendo resultados y que quienes cuestionen, bueno, que lo sigan cuestionando, pero yo creo que este país merece una actitud diferente.
7: El exmandatario dijo que la estrategia utilizada por su sucesor en el gobierno, el expresidente Felipe Calderón, fue equivocada por el uso de la fuerza bruta y la violencia, por lo que aplaudió la estrategia de inteligencia en el operativo para capturar a Guzmán lo era. Sobre la posible extradición de Joaquín el Chapo Guzmán a Estados Unidos, Fox declaró que le da igual el lugar en donde este capo purgue su condena, siempre y cuando pague por sus delitos.
3: Me Ay, Fox, ay,
2: Fox, ay, Fox. ¿No podría pasar un OVNI y abducirlo a él y a Marta Sagún?
5: Yo no sé por qué. Ni los, los marcianos nos no. No, lo, lo regresan, nos lo regresan, como decía, decía mi abuelita, te regresan rápidamente. Pero yo no sé por qué todavía tenemos esa idea de ir a preguntarles. Yo creo que hay ciertos personajes a los cuales. Uy. Porque eso que nos dice, bueno, desde el vocabulario, tú dices, es un expresidente. Bueno, lo pinta como es, ¿no? Son son, son los que dicen que yo fui. Con esa descalificación ya con eso lo, lo resuelves y luego me parece que claramente hay tanto de Marta como de él una estrategia para permanentemente eh, hablar bien de Enrique Peña Nieto hay que recordar que recientemente la empresa de uno, una de las empresas de uno de los hijos de Marta Sagún fue inhabilitada para que venda cosas al gobierno entonces están como muy eh, con, como muy no sé cordiales amables con el gobierno federal entonces bueno yo no entiendo en ese contexto ¿no? me parece que todos somos medio mensos, como dice él, porque todos creemos que hubo ahí una complicidad en su gobierno para que saliera el Chapo.
2: Todos somos osos, digo yo, pues, o sea, porque yo sí creo que claramente hay elementos eh, objetivos para demostrar cómo en dos sexenios panistas consecutivos no se movió un dedo, más bien a la visconversa. se hizo todo para que nadie pudiera en México capturar al Chapo.
1: Así es, y bueno, pues sí, efectivamente eso de irle a preguntar, yo creo que uno va a preguntarle nada más para poder reírse, porque sí, ya sabemos rechazo, cómo rechazo. va a salir, por dónde va a ser las cosas, y bueno, eh, ahí está, la perla de una, una más de las declaraciones de Vicente Fox, al estilo Vicente Fox, sobre esto y con su clara alineación detrás del de PRI, básicamente de Enrique Peña Nieto, como lo fue desde la campaña, entonces no hubo ninguna sorpresa, pero pues nada más es reiterar, que el pez por la boca muere, pues sí, sí.
2: muy
1: bien. Pues ya son las 11 de la mañana con 34 minutos Nos pasamos unos minutos de eh, eh, la hora en la que normalmente terminamos Pero pues es que aquí el tema da para mucho Y me parece que la agenda sigue siendo evidentemente esta Hay varias voces que podemos y queremos compartir con ustedes Pero tendremos que hacerlo el día de mañana porque hoy ya se nos acabó el tiempo
5: Lilia Hasta mañana, Clau, gracias Ana Lidia
1: Muchas gracias, Claudia, gracias Lilia y gracias a todos ustedes Muchas gracias a ustedes por escucharnos, nos escuchamos de nuevo mañana
0: Medieros. es una lectura crítica sobre la en que los medios de comunicación abordan los problemas cotidianos en México y el mundo, sigue la versión radiofónica de Medieros de lunes a viernes a las once de la mañana, una producción exclusiva para Radio Ibero gracias por acompañarnos